0: Друзья, вы включили подкаст о бизнес-трендах «Трендим по делу». Я Екатерина Шишкова, руководитель СММ-агентства, маркетолог и автор тренингов для предпринимателей. А я Ирина
1: Сокович, бизнес-аналитик, коуч и владелец агентства по автоматизации бизнеса. Здесь говорят обо всем, что сегодня помогает компаниям развиваться и зарабатывать больше. Вместе
0: с Ириной и с нашими гостями мы разбираемся в тонкостях корпоративной культуры, а также современного менеджмента. А потом стараемся внедрить
1: интересные фишки в работу собственных агентств. И, конечно, рассказываем вам о результатах этих экспериментов.
0: В эфире второй выпуск подкаста «Трендим по делу». И мы все еще верны своей цели рассказать предпринимателям о том, как могут быть устроены бизнес-процессы в современной компании, которая построена по принципам самоорганизации. Но прежде, чем я представлю нашего гостя, который поможет нам разобраться в этом вопросе, Ира, скажи, тебе удалось внедрить что-то из фишек? IT Agency после первого выпуска. Напомню, что гостем первого эпизода стал Роман игоши Он рассказал, как могут быть устроены бизнес-процессы в компании, построенные по принципу самоорганизации.
1: Да, конечно, мы прописали ценности и начали следовать им. Это такая очень интересная работа командная, и это взращивание ДНК компании, поэтому очень интересно, и мы проделали эту работу.
0: Классно, и мне кажется, вы большие молодцы. А я после прошлого выпуска решила забрать себе формат наставничества как элемент внедрения корпоративной культуры в компании. И я решила выступить наставником для проектных менеджеров агентства, и теперь мы регулярно с ними созваниваемся. Я делюсь с ними не только хардскилами, которые у меня есть но в том числе и какими-то софтами, и, к примеру, вопросами, как грамотно организовать свой день, как применять тайм-менеджмент при составлении расписания графика графика своей работы. Вот. Поэтому, на мой взгляд, наша, наш первый подкаст уже сработал в положительную сторону, потому что и у тебя и у меня получилось взять полезные идеи и уже сейчас внедрить их а, в работу своих агентств. И я хотела бы узнать а, у наших слушателей и зрителей, получилось ли у них что-то а, внедрить в работу своих компаний после прослушивания нашего первого подкаста. Делитесь а, своими результатами или идеями. А, делитесь в что в комментариях, что у вас получилось. А может, что-то не очень получилось.
1: И сегодня мы поговорим о том, как бирюзовые компании помогают своим сотрудникам найти себя и как это сказывается на бизнес-показателях и, и эффективности. Для этого мы пригласили уникального в нашей стране человека. Он основал компанию с горизонтальной системой управления в нефтегазовой отрасли. Коллеги – это завод, где 150 человек работают по принципам самоуправления. Встречаем Дмитрия Зацепина, основателя Oil Energy. Всем
2: привет, друзья!
0: Дмитрий, здравствуйте. Честно признаюсь, я давно уже знаю об Oil Energy, потому что из моего окружения очень много предпринимателей ездили к вам на экскурсии на завод. Но, возможно, не все слушатели и зрители знают об Oil Energy. Расскажите, пожалуйста, немного о компании, чем занимаетесь, какой оборот, и самое главное, чем Oil Energy отличается от всех других компаний нефтегазовой отрасли на рынке.
2: Да, Катя, Ира, привет, uh, спасибо за приглашение Я сразу предлагаю по-бирюзовому, как называет мой друг Валеру Сгуляев, перейти на ты Супер Oil Energy, Oil Energy нам 13 лет uh, Это компания, которая занимается производством, разработкой или производством uh, специальных решений для нефтегазовой отрасли Для курения скважин, цементирования, повышения нефтеотдачи пластов, заканчивания скважин мы такой весомый довольно-таки игрок на рынке. У нас хоть оборот около двух миллиардов, но при этом мы производим две, как бы два уникальных изделия. И настолько уникальных, что нас оценило даже американское правительство. И весной этого года наша небольшая компания попала в самый жесткий лист санкций США, SDN лист вот. Мы оценили это как ну, наш вклад в, в нефтегазовой отрасли в России. А чем уникальна наша компания, помимо того, что мы какие-то вот такие продукты делаем, и на самом деле я к этому уже имею не так много отношения. Я начал отходить от компании в 2018 году, и сейчас я, по сути, там, какой-то консультант, который периодически появляется, и по запросу коллег, да, и что-то, ну, то есть, как бы с ними обсуждает. Вот. Я уже сам не знаю целиком, что происходит в бизнесе, Поэтому будут какие-то утилитарные бизнесовые вопросы, скорее всего, на них не отвечут но от 2018 года мы начали строить самоуправление. Я захотел выйти из нефтянки. Я то, что в ней хотел сделать, я в ней сделал. Дальше мне стало неинтересно играть в эти игры. Но э, продать компанию для меня э, был как-то не вариант, потому что я с ней на тот момент провел времени больше со своими тремя детьми. Не спал с ней ночами, кормил грудью, вытирал попу. Э, и как, как можно продать своего ребенка? Думал, может, я на каких-то крутых управленцев поставлю их, и вот они будут, значит, за меня там куда-то рулить. И он встречался с несколькими такими крутыми людьми, и я понял, что, наверное, тоже для меня не вариант. И тут для меня открылся путь, что, аллилуйя, есть, оказывается, самоуправление, я смогу выйти, и самое главное, не продавая людей, да, никому, с которыми я делал этот бизнес, не ставя на них какого-то э, варяга, вот, который, который, не знаю, придет каких-то своих варягов, и там что-то начнется что у меня не буду знать. А если ты их не знаешь, ну, скорее всего, тебе нужно будет как-то контролировать, еще что-то там, тираться и ты опять не сможешь выйти из этой истории. Вот, я нашел этот путь самоуправления, и вот мы строим, мы достроились до того, что самоуправление — это всегда какая-то степень, да, есть такая иллюзия, что бывают самоуправляемые компании и не самоуправляемые. На самом деле, это всегда степень, вот. И вот Войл Энерджи, я сейчас не боюсь этого говорить, это компания с самой высокой степенью самоуправления в мире Вот на ту численность человек, который есть у нас сейчас 150 человек.
0: Uh -huh. Здорово. Звучит впечатляюще, на мой взгляд. Дмитрий, а ты бы мог рассказать про структуру? То есть каким образом выглядит самоорганизующаяся компания? Потому что, возможно, не все слушатели и зрители вообще понимают, что это за форма.
2: Да, спасибо. Ну, а, когда-нибудь видели спил дерева? Да. Да, вот помните круги там такие? Но они там примерно примерно одинаковые, бывают порой какие-то интересные формы, когда, знаете, там два ствола, и там спил, и там видишь, о, как оно пошло интересно. Вот. Вот это примерно, если, как бы сейчас я не могу картинку по, -по подкасту показать, но это примерно выглядит как спил дерева из какой-то один большой круг, вот, и дальше в нем находятся какие-то другие круги, а вот, еще это очень сильно похоже на клетку, на живую, кто видел клетку под микроскопом, вот очень сильно похоже на, на клетку. В чем а, ключевые отличия? Во-первых, первое заблуждение, что многие думают, а, бирюзовая компания, там нету иерархии. Но иерархия не людей, а зона ответственности. Если в классической компании все понимают, что главный Сергей Петрович, он сидит наверху в каком-то кабинете, то тут главный это круг, да, у нас и этот круг наполняется людьми, и люди эти меняются, понимаете, да? То есть нет стабильно одного человека, который в любой компанию. У нас первое, что у нас появилось, то есть я сейчас, наверное, расскажу такую историю, которую я не рекомендую повторять, если вы не чувствуете в себе достаточно сил, что вы сможете с этим справиться. Я очень хотел быстрее построить управлении, быстрее выйти из управления в компании, и поэтому он такой предпринял радикальный шаг. Я одним днем, у нас был совет директоров, были начальники, у нас на данный момент работало около 90 человек, и мы доросли по производственной ветке аж до пяти уровней иерархии. Вот. Я в какой то момент просто сказал, все, я так больше не могу, у нас больше нет иерархии. То есть, одним днем я своим приказом отменил всю иерархию в компании, один уровень иерархии становится. А как дальше управляться? Соответственно, все вот эти подразделения, которые были вертикальной структуре, которые, знаете, так вниз идут от главного, я говорю, вы теперь все эти вертикали загибаете в кружочки. То есть вы теперь все равноценно. И каждый выбирает своего, каждый круг выбирает своего представителя, кто будет представлять его в законодательной ветви власти, который там назвался «Совет представителей компаний». И вызывал, выбрали, разумеется, какие-то кружки были маленькие, там в виде сел, это вот я был один в этом кружке, какой-то кружок был большой, производство там было... Там Тридцать чем-то человек. Вот. И, а, значит, в основном выбрали старых топов. Но в одну круги уже бах, и выбрали не его. И это тоже очень классная история, потому что это показывает, значит, человек не был лидером. То есть, Чтобы он был настоящим лидером, его по-любому бы выбрали. А, и плюс мы добавили два свободных места для того, чтобы люди... То есть такая либерализация да, системы управления. То есть люди, кто считает, что ему нужно участвовать в принятии решения по этому вопросу, он приходит. Это появился такой вот первый круг, знаете, вот когда спил, это где с да, вот самый-самый-самый-самый вот. Остальные кружочки, соответственно, уже внутри да, там закупки, продажи, RD, логистика, да, там, как, как, у, как у всех. А, и вот мы так уже жили: то есть, мы начали, а, во-первых, появились повестки, которые публикуются до встречи за несколько дней. И люди могут заявиться на эти вопросы. Во-вторых, после всегда протокол выкладывается с принтами решениями. Сама система принятия решений изменилась, но как мы не будем говорить это очень долго, конечно, принятие решения консент, то есть не большинство голосов, не главный, а когда принимается решение на основе самого сильного аргумента, который сейчас есть за этим столом. И самое главное, мы стали записывать эти встречи на видео и выкладывать для всех, для максимальной прозрачности. Это было прям шоу, которое смотрели все сотрудники компании в записи, то есть просмотров, у первых записей было больше, чем людей в компании. Да, потом мы поняли, что нам не хватает, э, 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 то есть у этого круга представителей часто не хватает э, какого-либо стратегического видения, либо мы, у него нет полномочий, как там расстрелять деньги, еще что-то, что это что все немножко не так эффективно, и мы создали стратегический круг. Этот стратегический круг ну, власть делегировала, вот эта загнательная власть, она делегировала часть власти стратегическому кругу и сказала: стратегический урок, вот ты нам нужен, ты решал вот такие-такие-то задачи, вот и вот у тебя такие-такие -таки -таки ограничения, такие-то -таки возможности. И стратегический урок, наверное, в какой-то своей степени больше всего похож на классический совет такой директоров, который принимает уже реальные решения по инвестициям по всему 50. -е. Единственное у него ограничение, он не может заниматься никаким микроменеджментом. То есть он не может сказать, так, вы кого-то увольте, кого-то поменяете. То есть у него есть только одно право, он говорит, если они недовольны работой кругу, дают обратную связь, те не слышат, они могут закрыть круг целиком. И какой-то открыть новый, да, набрать каких-то людей, ну, как вот все они берут нового одного и говорят, а теперь мы тебе доверяем дальше набирать остальных. туда. То есть теперь это твоя зона ответственности. Очень важно, что там четкая структура с очень четким распределением зоны ответственности. И одна зона ответственности не может лезть в другую без ее спроса. То есть это прям очень структурированная вещь. Вот, появился у нас э, стратегический круг, куда тоже выбираются люди, которые соответствуют определенным критериям. Выборы проходят не демократически, не большинством, а социократически. Это опять же на основании самого сильного аргумента, почему эти люди должны быть там. А, и дальше в процессе перехода, вы понимаете, компания резко меняется, там возникает всякий хаос, плюс возникают те проблемы, которые в Иерархии очень много проблем, которые, знаете, замечены под ковер. Их никто не видит, потому что это непрозрачно все. А тут пахло, это все начинает вылезать наружу. Мы видели, что у нас какие-то случаи там страшного там, э, есть люди, которые просто ну, там токсичат. Токсичат так, что они разрушают там процессы, там целая локация, там, школьная уша. случаи какого-то воровства. И мы поняли, что мы жили в воде, так как каждый может уволить каждого. Он в все равны. А по факту люди такие думают, а нахрена мне все это делать? Потому что я сейчас выйду, а вдруг это выяснится не так. Меня тут камнями закидают. И в итоге даже люди, которые видели, что есть проблема, они об этом не говорили. И э, пришла мне в голову идея поступить как на Диком Западе. Они как поступали? Они говорят, мы собираемся в город, выбираем шерифа. Шерифу даем значок и кольт, и говорим, теперь ты здесь законно имеешь право стрелять с тех, кого считаешь плохим парнем. И мы выбрали, у нас появилась иммунная система, то есть такая выиграть служба безопасности, которая выбирается из самих же сотрудников. И эти сотрудники получают право, и ты единственный, кто имеет право, одним днем уволить человека. Вот. Остальные, как бы круги, они имели право отправить человека в круг без ролей где он еще два месяца может... Ну, то есть, иногда нет жестких нарушений, там, ценностей, еще что-то. То есть, ну, просто ну, не подошел человек на место, да, поработал, понятно, что что-то не получается. И в круге без роли он может искать себе новую роль в компании, либо даже за ее пределы. Юридически этот человек вручается уведомление о сокращении, вот, и, соответственно, как бы там два месяца так и положено, что у него это есть. Через два месяца он уходит совсем отчиняя, а очень много людей нашли себе новые роли, через круг без ролей вообще и счастливы. Вот. А многие покинули компанию экологично. Но ну, в общем, он, он работает хорошо. Вот, и то есть, у нас появилось такие вот три круга, я уже нарисовал. да, То есть, значит, это вот большой корневой это законодательная власть, потом судебная власть, иммунная система. И вот стратегический круг и в нем туда находятся все бизнесы и сервисы. И они там уже плодятся и множатся, ну, как бы бесконтрольно почти. Вот. То есть, что важно? То есть, если у тебя тебе делегировал кто-то власть, у тебя есть на это ресурсы, чтобы тебе внутри создать новый круг, тебе не нужно ничего соглашения. То есть, представьте себе, если есть какой-то департамент, который был создан в Бордо, если этот департамент хочет открыть новый отдел, ему главное, нужно идти в Борду и говорить, это мне, а нет, все. Нам делегировали власть, и мы теперь откроем столько дел, сколько нам надо. И будем вы закрывать и открывать их так, как мы хотим, ни с кем не согласовывать. Это теперь наша зона ответственности. Мы отвечаем за конечный результат. И вот так вот это происходит. Поэтому это очень живая система. Вот б, как бы без современных IT-решений, условно нарисовать ее, да, там, сделать какую-то прозрачность. Большая организация почти невозможна, что она живая. Посмотрите, как клетка, как она обновляется постоянно. Вот именно вкратце о нашей структуре. Но понятно, что структуры бывают разные. Не обязательно такая структура, как у нас. Есть куча других примеров, где люди, допустим, не меняются. И мы тоже изначально мы пришли к тому, что люди менялись постоянно, вот, ну там раз в год. То есть сейчас мы, допустим, пришли, что все-таки в стратегическом круге у нас один человек туда выбирается уже не на год, а на три года. Да? То есть мы поняли, что кто-то должен быть один хранитель, у которого нет других ролей, и он там находится постоянно. Вот. То есть эволюционно, в зависимости от размера, самое главное, что такое живое, живое – адаптивное. То есть, вы понимаете, если вы сейчас начнете быстро бежать, у вас начнется быстрее биться сердце, по-другому работать легкие, а то вы окажетесь в холоде, у вас по-другому. Вот живая компания, она адаптируется сама под тот контекст, численность, условия рынка, что происходит, да, сейчас нужно больше сконцентрироваться, сконцентрироваться, нужно больше расслабиться, расслабляется, вот, и вот в этом вот есть как раз ее живость.
0: Это очень, на самом деле, кажется, все достаточно просто, но, по сути, понимаешь, сколько работы вы провели, и действительно, что это полная перестройка, и в голове современного предпринимателя, я предполагаю, что вообще э, все перевернулось с ног на голову.
2: Да, Кать, спасибо большое, ты подметил этот очень важный момент. Ты знаешь, мне в каком-то смысле э, пришлось, я этому очень рад, э, перестать быть предпринимателем. И в целом, вот ну, мое предпринимательство никуда не осталось, оно всегда внутри меня. Но если я себя больше как предпринимателя не идентифицирую. Потому что предприниматели больше всего интересуют какой-то его продукт, цель, и он куда-то бежит к ней и все остальное для него какой-то такой, ну, там, второстепенное. А это такой: не-не-не, стоп. Структура и люди будут первичны. И дальше продукты. Развивают другие люди. Я говорю, они делают фантастические вещи без меня. Вот, допустим, сейчас ребята открывают, строят завод, они строят завод в ОАЭ. Представляете себя? То есть, как бы, вот сами, вот сейчас, вот. я был против изначально. Большие инвестиции, все дела, они говорят, спасибо, Дима, что выделил свое мнение. Вот. Но мы считаем по-другому. Я говорю, ну круто. Вот, потому что проект действительно очень амбициозный. А я, ну, как бы, ну, не, не понял, как его реализовывать. Они же понимают, что часть людей уже переехала. Вот строит и вот перестать быть предпринимателем, если это возможно, это возможно не для каждого человека. При этом есть замечательные там великие предприниматели, как Илон Маск, да, вот он великий предприниматель. Но, если бы там работал, говорят, возможно ругаться в подкасте немножко. Что система управления, не. а, это, навоз, давайте так мягко скажу, вот, и, то есть навоз системы управления, то есть, ну, плохая, а вот. но предприниматель, он великий. А я как раз решил, что я, я понял, что я на самом деле невеликий предприниматель. То есть я никаких гениальных привиленных вещей не придумываю, но я могу создать ту систему, где люди могут реализовываться, куда могут переходить предприниматели и реализовываться там. Кстати, если вы предприниматель, слушаете этот подкаст, вот вам интересна такая система, начинающая, переходите к нам, вот вам может быть интересно, у нас сейчас несколько стартапов. Вот.
0: Это про экскурсии на ваш завод, да, то, что можно прийти?
2: Нет, это другое. В это можно прийти, э, посмотреть, как устроена вся система, за два дня изучить ее. Это для тех, кто имеет, ну, свои бизнесы, тех, кто управленец, э, тех, кто просто интересуется прогрессивными способами. А я сейчас говорю, что у нас вот э, это уже мы выросли из Oil Energy за эти шесть э, лет почти в своем как бы пошли, мы выросли, она теперь в целую экосистему. Она называется Энергия жизни. Она по сути эволюционно родилась три года назад. И какой основной был мотив, да, почему она вообще появилась? То есть э, э, я вот понял, что я в нефтянке больше не хочу работать. И мол, мне, мне это не интересно. Но я так привык и полюбил этих людей с кем я вместе, что куда-то уйти от них и делать что-то отдельное от них для меня это тоже не вариант. Я думаю, а как вот сделать так, чтобы люди, которые переросли, допустим, нефтянку, чтобы они не уходили. Тогда у нас просто сначала появились вот экскурсии в компанию, они переросли в консалтинговую компанию «Здравый смысл», которая называется, которая помогает другим компаниям тоже взращивать у себя самоуправление. И вот я работаю сейчас в «Здравом смысле», у меня нет никаких ролей в «Айлендере», моя роль в «Здравом смысле», я вот работаю в «Здравом смысле», провожу стажировки, консультирую клиентов и так далее. Вот и стали появляться другие, допустим, люди говорят, а мы хотим не нефтянку, мы хотим стройкой заниматься строительным бизнесом, добавки похожие. У них появилась компания Стройэнердж, кто-то говорит, а мы хотим вот, развивать экспорт, не в экспортное направление. А вот, а еще у нас появилось, там, говорят, а мы хотим стартап там по, по эко-продуктам. А мы хотим там найти стартап по софту для самоправления. А мы для... И вот люди, чтобы они, то есть как бы не уходили из компании, но могли реализовывать себя в каких-то других направлениях. У нас такая вот экосистема, которая основана не то, что продукты должны пересекаться, друг друга дополнять, как вот там большие гонзы, А у нас ценностная экосистема. Это значит, что те люди, которые разделяют одни и те же ценности, одни и те же принципы работы, они объединяются совместно потому что совместно мы усиливаем друг друга. И вообще это очень крутые вещи происходят, когда, знаете, одновременно вот нефтяники, у нас есть маленький такой этот стартап, детский сад в городе э -э Березовском, и садовницы. Вот. И вот они пересекаются, и какая-то такая интересная динамика получается, и одни учатся у одних эффективности, а другие у других там человечности и нежности какой-то. И вот в этом очень красивые вещи происходят.
1: Звучит прямо очень впечатляюще, так как-то вдохновляет на то, чтобы как минимум в это погрузиться, изучить. Мне вот, например, как специалисту по автоматизации, очень интересно было, вы затронули тему, ты затронул тему, что есть софт для бирюзовых организаций какой-то.
2: Замечательная история. К нам пришел в 2017 году Миша Рябов. Он перешел инженером-конструктором. А сейчас он такой признанный эксперт в области самоуправления в России во многом. И вот, ä, поняв, что очень много утыкается в софт, ä, вот, к нам пришел еще один человек из компании Ростелеком, Андрей Грицевич, они, ä, они решили делать стартап именно по разработке софта, чтобы упростить жизнь для построения своего Потому что мы первых, первые во многом именно с точки зрения построения социократии, и мы набили очень много шишек, и используя весь этот опыт ä, и понимание его, они делают так софт, чтобы людям было проще фасилитировать встречи, Вести протокол, чтобы все было четко, аккуратно, дружелюбно. Вот. А Андрей профессиональный программист э, и, и тоже такой адепт социократии. Он сам ее изучил, пользовался какими-то нашими консультантами, приезжал, договорился у себя в Ростелекоме Солари с высшим руководством, что он обязуется им выполнять тот план, который дают, но они дают ему карбланш чтобы он построил там социократию. Вот. А у него было подразделение около 60 программистов. И он, значит, за полтора года там сделал действительно очень хорошие, выдающиеся результаты. Начальству это не нравилось, но он выдавал результаты, и поэтому его не трогали. То есть как бы система управления другая, как бы, ну ладно, пусть будет так. Но в итоге, конечно, он устал, потому что в этот момент, ты переходником, ты получаешь как бы, ну, условно, кривые сигналы, а дальше должен переобразовывать их в абсолютно другие. И через какое-то время он устал, говорит, ребята, а можно сейчас с вами по-человечески работать? Мы говорим, да, давай, переходи. Вот. и э, они вот у них уже есть первый э, ну, как бы первый модуль, который они сделали, и они будут презентовать его на конференции Живая компания в 1-3 февраля в Москве. Кстати, э, в это замечательная конференция: там соберутся все живые компании России э, я помню около 30 спикеров или даже больше, э, от, э, откуда? от Кемерово до, до Санкт-Петербурга. Э, в разные отрасли, и то есть это возможно не только где-то в нефтегазе, хотя нефтегаз, кажется, не самое естественное место для этого, но абсолютно в различных областях приходите на конференцию «Живая компания», там вот можно будет разных спикеров, разные истории послушать, как люди приходили к самому могут быть безопасными путями, не так, как, мы, не так, как я с вами голову.
0: А, Дим, еще знаешь вопрос? Давай коснемся финансовых показателей, поскольку все-таки бизнес, любой бизнес, даже которые основываются на разных принципах, его цель — зарабатывать деньги. И на сайте вашей компании мы прочитали, что после внедрения самоорганизации в пять раз увеличилась прибыль. И это где-то 75% рост выручки. То есть это гигантские какие-то показатели и можешь прокомментировать в связи с чем вот переход на самоорганизацию то есть в чем причина каким образом у вас получилось так сильно вырасти хотя одним днем ты решил это делать то есть казалось бы не особо была подушечка подселена соломка
2: да, Кать, спасибо большое за ä, твой вопрос. Давай немножко сначала с терминами. Самоорганизация. Mm -hmm. а, самоорганизация это такая... Я использую, есть разные терминологии, и советская терминология немножко отличается. Я использую терминологию, которую собственно, ну, предложил Джеймс Прист, основатель Сократия Термоль. И он говорит, что самоорганизация это способность команды самой определять свои работы, задачи. Ну, то есть, допустим, agile где они там команды решают. Это самоорганизация. А самоуправление это следующая стадия. Когда я еще имею право принимать управленческие решения, которые влияют на будущее. То есть самоорганизация, я организую текущие задачи. Самоуправление, я принимаю управленческие решения, которые влияют на будущее. Прием увольнения, распределение финансов, стратегия, ну то есть так далее, так далее, так далее. Вот, при этом, опять же, команды могут быть более или менее самоорганизованы и более или менее самоуправляемые и могут даже добровольно ограничивать свое а, самоуправление. Ну, в общем, а, а, с а, По поводу финансовых результатов. Мы когда переходили в самоуправление, почему, наверное, так резко ну, повел себя, стал переходить к самоуправлению, потому что я понял, что это, наверное, такой последний шанс а, как бы спасти компанию, потому что 2018 год а, мы закончили с убытком. И вот всю иерархию я снес, по-моему, в октябре. ну да, Или в конце сентября, в начале октября, то есть где-то вот там вот это было. Мы закончили, пускай с небольшим убытоком, у нас убыток был по то есть по бухгалтерской его не было, а по был убыток около 8 миллионов при обороте миллиард примерно. То есть в целом он небольшой. Но а с другой стороны, у нас в момент была кредитная линия выбрана почти полностью в 300 миллионов рублей. Это вы понимаете, когда у тебя кредитная линия в 300 миллионов, и еще убыток в э, 8, то есть ситуация пахнет керосином. А, вот. И э, поэтому, то есть я предложил сразу кардинально тогда миру, я говорю, друзья, мы открываем зарплаты все, вот, снижаем их добровольно, кто насколько может, то есть мы, во-первых, как тяжело снижать, когда ты не видишь чего остального. Думаешь, как вот я снижу, а там, ну так вроде больше получается. Ну, все открыто. Даже Кафлик видел вот это все добровольно насколько может снижает вот и мы начинаем чтобы был ну, какой-то интерес поскольку все финансы открыты 20 процентов прибыли делить между сотрудниками вот с 1 января 19 года вот открыли зарплаты я первый снизился на 50 процентов человек который была еще доля в организации снизился на 40 остальные кто насколько мог кто-то не снизился ни на сколько обычно это были люди с самыми высокими зарплатами ну как неудивительно вот. Но дальше что происходит? Люди, которые, когда в это прозрачность и все понимают, что ты получаешь много, а на эти деньги отработать не можешь, причем это даже не значит, что ты плохой специалист или еще что-то, просто есть такой момент, что, ну, представьте себе, какой-то менеджер в крупной корпорации, в огромной корпорации, и он там про, не знаю, за год какое-то одно изменение внедрил. И благодаря масштабам организация за год сэкономила на этом изменении не знаю 100 миллионов рублей. И он может спокойно свои там 10 за год получить. И он меня эффективно 90 миллионов компания оставил в плюс. А у нас он это одно изменение сделал, а оно эффект дало на миллион. А у него заработал в год три. Вот. то есть и там действительно ну, то есть он там востребован, может быть эффективным, А тут как бы так не работает. Вот. То есть они не всегда были люди какие-то, ну, там, или бесполезные или еще что-то, но они не могли в этой организации э, полностью работать. И вот они в течение полугода, э, может, чуть больше, там, ближе к год, девяти месяцев, они почти все покидают компанию. Ну, то есть потому что им просто их никто не увольняет. Им просто некомфортно работать. Ну, ты все видят, что ты ешь и не работаешь, ну, как бы ешь или не дорабатываешь на эту тему. Вот, это сильно облегчило вот эту историю с фондом оплаты труда, и люди ну, начинают понимать довольно-таки быстро, что э, в каждом э, браке их, с каждых 100 рублях брака 20 рублей их, в каждых 100 рублях нужно площадей 20 рублей их. То есть э, на второй год они начали уже понимать, что в каждых 100 рублях, которые не, платят, человек, которые не работают, 20 рублей их. На следующий год они начали увольнять, уже неэффективно. В первый год никто никого не увольнял, на следующий год они уже это поняли. И, в общем, так все стало развиваться, То есть люди стали чувствовать непосредственную связь, финансовый результат, свой кошелек. Финансовый результат, свой кошелек. И, наверное, и, то есть, как бы никто не наказывался, никто не может депримировать. То есть, ты сам, то есть вы не заработали, ты сам себя депримировал. Ну, то есть все, вы заработали хорошо, ты сам себя вот Очень прозрачная, понятная система. Вот она, да, она дала в итоге результаты, что за 5 лет самоуправления, то есть, давай так, к последнему году иерархии 2017 вот по 22-й суммарный рост прибыли 485%, выручки 70%. Но ну, а самое, наверное, там магия, ну, там такая линия, да, то есть рост прибыли растет, все. Самое интересное, 2022 год 2021, рост прибыли, рост выручки 8%, рост прибыли 57%. Вот, то есть таких планов, когда я ставил планы, я бы поставить не мог. У нас планов нету, команды сами ставят себе планы. А вот сейчас за 9 месяцев этого года э, рост выручки 9 месяцев к 9 месяцам э, 9%, рост чистой прибыли год к году 44%, это терем еще 57%. А вот последний сейчас квартал, он опять выстреливает, и, видимо, там будет, ну, то есть, как бы, там будет опять 50+, плюс, судя по всему, процентов прибыли, и там более 10%, там, ну, 12% э, к выручке. Вот, и это все без мо моего участия. Вот это наверное, самое главное. То есть, как мое участие. Я приезжаю на все корпоративы, я толкаю бы, какие-то речи, я пишу комментарии, какие-то в битриксы, там, что-то лайкаю. Ну, то есть, как бы, кого-то когда-то Я никак не участвую в бизнесе. Ну, то есть, как бы, мой бизнес это ну, вот, не знаю, держать в поле организации. Все.
1: Здесь как раз. Как раз можно я добавлю, и здесь получается именно самоуправление дает такую эффективность. То есть в разы повышая прибыль за счет того, что убирается все неэффективное, на корню рубится, оставляется все мегаэффективное, и при этом даже не надо расти сильно в выручке, но в прибыли вы становитесь прям ну, мегаэффективным. Показатель какие-то прям
2: шикарные. А скоро и выручка сильно вырастет. Там понимаешь, это вся история, что чего боятся все ну, предприниматели? Там же вообще такая история: надо быстро. Значит, такие бы уверяли, быстро. Да. Скорость, внедрять. Да, туп вот. а, а, На самом деле, просто психологического спокойствия пока нет, но с работать с терапевтом, может быть, это как-то поработается. Вот. Но в чем история, когда тебе надо быстро, и самое главное, они не могут понять, что может быть какой-то спад. То есть, как-то не вверх, а вниз. А это нормально. Ну, то есть, как бы, ну, то есть, вот это вообще нормально. И вообще, кто в детстве э -э -э, когда-то с велосипедом катался. Чтобы заехать на большую гору, желательно сначала разогнаться. То есть для этого должно быть какое-то опадение. падение, там вам разгон набрал и вперед. И вообще-то какие-то кризисы, которые происходят, это шансы. И поэтому им сложно это понять. Но ключевое, что когда ты, чтобы люди рядом выросли, им нужно дать больше свободы. Дать больше свободы, значит, они будут больше ошибаться. Не наказывать за ошибки, не пытаться везде подселить соломку. И в этот момент у тебя по-любому будет провал. Но дальше они начнут делать, много людей начнут делать то, что делал ты один. И это будет намного результативнее. Я люблю приводить такой пример. Я отец четырех детей. Вот, и вот представьте себе, ты ведешь ребенка в детский сад. Ну, я думаю, уже 5-6 лет ребенка перед школой. И а, Но ты в этот детский сад опаздываешь. Это ты такой ребенка, он в кроссовке: сказал, давайте завяжу шнурки. И я ему завязал шнурки, и мы побежали. В следующий день мы опять опаздываем. Я завязал шнурки. И в какой-то момент я понимаю, что либо я могу всю жизнь завязывать ему шнурки, либо в скажу, ну мы сегодня в садик, завязывать. Это будет очень долго, он может даже не завяз. А следующий день он уже завяжет, а следующий день быстрее, а потом все это будет очень быстро, потому что тебе не надо уже завязывать шнурки, он завязывает сам. И то же самое с компетенциями. Я вот вижу, что те компетенции, то есть, ну они нарастают. Допустим, самое сложное было нарастить то есть управленческую компетенцию. Люди довольно-таки быстро, на мой взгляд, на базовом уровне подхватили. Вот сейчас люди подхватывают предпринимательскую компетенцию. И это очень сложно. Потому что мы до этого, условно, ну, можно сказать, топтались на месте, выжимали вот эти соки, улучшая из одних тех же продуктов, улучшая процессы, улучшая продукты. Смотрите, выручка не растет, а прибыль растет. То есть они допиливают, допиливают их до совершенства, до большей рентабельности процесса, и все. И вот тут сейчас у нас идет несколько прям таких, ну, вот такой э, переломный вот этот год был, 23 -й. В 24 году там происходят какие-то вот новые продукты уникальные выходят, которые другого объема. Я сейчас сам смотрю. Я не знаю, в следующем году что-то вот нового производства в ОАИ, это для Рост выручки, может быть, там в два раза как -то. Но самое главное, что у меня нет таких целей. Вот эта вот история, что если бы я наверное, сидел и бы, мечтал бы, когда когда там что-то еще вырастет куда-то, может быть, я бы да, вмешивался или еще что-то. А я такой говорю: не, я буду смотреть на те, чтобы организм был здоровый. А если он здоровый, там и деньги будут. И если денег нет, то значит, что-то болит. Ну, то есть, значит, что-то не так. Ну, что-то мы не то делаем. Вот. И для меня это только показатель. То есть, один из показателей. Вот когда мы говорим, что организация создана для того, чтобы зарабатывать деньги, я с этим полностью не согласен, категорически, вот. я считаю, что каждая организация создана для того, чтобы выполнять ту цель, которая существует для клиента. Потому что деньги платит клиент. Если клиент такой, приходишь в магазин, не знаю, там, парфюмерии или куда-то еще, и говорит, наша главная цель заработать на вас денег. Вот. Такой, М -м, спасибо. Вот, говорит, нет, наша цель дать тебе качественный, крутой продукт, вот, который будешь ты доволен. Если компания еще с ценностями, и этому продукт должен соответствовать их ценностям, они не будут под клиента еще пытаться сделать что-то, что не соответствует их ценности. Вот. И я смотрю вот только на то, чтобы соблюдались ценности. То, что мы делаем, оно работало в рамках ценностей, работало туда, куда мы договорились, и приводить людей вот ну, к, этим, к общему знаменателю. А куда идти, где продукты делать, что к чему, уже выбирают сами люди. И поэтому сейчас вот я вижу, как вот у тех людей, которые первыми нарастили свою правильную компетенцию, как они сейчас все вышли из ветви власти, и они все пошли развивать бизнес. А следующее поколение, уже следующее, второе, оно подросло за эти пять лет, и оно сейчас взяло управленческие компетенции. Потому что они управляют же не бизнесами, они управляют, то есть, ну, как бы, ну, систем. И это очень красиво, на самом деле. смотрите вот такое вот развитие живое, да? Люди выросли, люди были в власти, научились управлять. о а теперь мы пойдем бизнес делать с этим. А эти такие, пам, о, мы сейчас будем учиться управлять. И потом, я думаю, они пойдут делать бизнес. Ну, то есть, вот... Постепенно. Нет, ключевое терпение. То есть, вот эта история то не надо торопиться, потому что, честно, глубоко ему скажу, мы все торопились только к смерти. Ну, то есть, если ты не живешь сегодня, то ты не живешь. Когда ты будешь жить? Все люди, которые будут к цели, они добежали до цели, даже следующая цель. На пенсии? А она у тебя будет? Или 42 инфаркт? Или как? Вот. Научиться... Вот радоваться этому, не терапиться, когда вырастет твой ребенок. Он никогда, будет, он никогда больше не будет маленьким, он никогда больше не будет подростком. Блин, да столько всего, ты сам постареешь, а ты вообще что-то пожил, посмотрел, или только в мониторе. И причем главное, об этом пишут миллиардеры. предприниматели, видимо, хотя когда они хозяины пытаются стать, не читают. Вилл Гейтс, богатейший человек планеты, один из, выпустил недавно статью, где он написал, что он больше переживает за то, что он столько времени своей жизни отдал Microsoft, И он сожалеет, что он заставлял других людей работать, что он смотрел там в окно, кто раньше уходит с работы, и он просит у них прощения, что он крал жизнь тоже. Да-да, тоже читал это. Миллиарды не делают тебя счастливее, это иллюзия. Откройте, топ, откройте э, фотографии самых богатейших людей в мире. Посмотрите им честно в глаза. Они счастливы или нет?
0: А, знаешь, еще хотелось бы поговорить про людей, которые работают в вашей экосистеме, очевидно, что они чем-то отличаются от людей, которые работают в иерархических структурах. Вот. И можешь ну, вот, рассказать поподробнее, вы каким-то образом специально отбираете этих людей, или они трансформируются в периоде, за период своей работы в компании. Ну, ты уже говорил об изменениях. То есть мы уже это немножко затронули. Но вот именно с точки зрения найма, адаптации, всем ли вообще подходит эта история?
2: Да, спасибо, Катя. Точно не всем. Ну, то есть, и подходит она людям, которые готовы быть открытыми, которые готовы быть уязвимыми, которые готовы развиваться. И таких не так много. Понятно, что надо понимать, что у нас производственная компания, у нас много рабочих, еще что-то. И понятно, что они ну, не все такие эмпаты сели, обмелись, плачут в кругу и так далее, и так далее. Могут четко назвать свои эмоции и чувства, и еще что-то. Нет, но это будет вранье. Но они тоже ну то есть они тоже очень сильно меняются здесь. То есть, первое, у нас действительно мощная селекция на входе, но селекция самими командами. То есть, не какой-то HR, который подходит, не подходит. Команда сама говорит, а мы готовы с этим парнем или девчонкой? Проводить там по 8-10 часов вместе. И ключевой вопрос: потом, когда там там лет зон готовы, мы вообще этого человека обнять. Хотим обнять? Не хотим обнять, он нам не нужен. Зачем нам в жизни человек, которого мы не хотим обнять рядом с нами? Ну вот реально, вот задайте себе вопрос: нахрена мне человек 8, а если он мне не нравится, зато специалист классный жизнь моя проходит, а меня от него как колбасит вообще. Вот. Поэтому команды добирают сами команды сами же увольняют, если человек им не нравится, не полезен, не подошел по ценности, мы еще что-то. И очень много времени, сил и денег мы инвестируем, мы тратим. Ни в коей мере не тратим. Мы инвестируем в людей. И вообще ключевая история, если вы хотите развивать ваш бизнес, развивайте людей в компании, потому что ваш бизнес никогда не сможет развиться выше, чем люди, работающие в нем. Инвестируйте в себя. Это не, не прикачаться новым намоком, это тоже важно. Развивайте свои соски, развивайте как человека. А, вот. И э, обязательно инвестируйте столько же, смысле не столько же, намного больше денег и времени в, в людей в компании. И самое главное, давайте им развиваться в рабочее время. И добровольно. Ну, то есть сначала, может быть, надо будет и подтолкнуть, если у вас уже такая закостенелая организация, сначала, может быть, нужно все-таки растолкать, и не всегда это возможно. Сначала добровольно. Но сейчас у нас все образования, у нас есть два обязательных образования, вот, а все остальные они добровольные. Но на эти добровольные записи, я говорю, надо уже продавать, наверное. То есть просто там я-я-я-я-я. Вот. Людям очень нравится. Сюда просто приходят те люди, которые нравится развиваться, нравится учиться, нравится узнавать себя, нравится в рабочее время вообще заниматься чем-то нерабочим. Хотя это кажется, что нерабочим. Это, знаете, эта история, я не помню, по-моему, Генри Форду ее приписывал, или еще кому-то заходит, уже какой-то выдающий предприниматель, всю какую-то лабораторию, R&D, на там, начало прошлого века, и он спрашивает людей, он говорит, а сколько вы работаете в день? Они такие, мы работаем по 12 часов. А когда вы думаете? И если это, как бы, ну, понять, даже рабочему на заводе надо думать. Ну, то есть, как бы, ну, не мешало бы, но чтобы у вас не было каких-то глупых ошибок, а уж если у вас какие-то креативные профессии, если у вас какой-то R&D, если вы что-то создаете, ребята, там надо думать очень много, там нельзя просто писать весь код целый день, ну, то есть, как бы, И для этого думать надо создать пространство. То есть человеку просто сказать, вот что, у тебя два часа сидишь, думаешь, да, там, ну, ну так не работает. Для этого нужно создать пространство. Чтобы он оказался с людьми, чтобы у него вот это запустились эти процессы. И тогда так, ну, все, меняться начинает.
0: А вот э, про это время подумать, это прямо у человека есть все, я думаю, меня никто не трогает, да, в течение рабочего дня. Или как это устроено?
2: Ну, каждый человек сам определяет свой рабочий день. Э, вот. Кто-то на это выделяет, разумеется, больше времени. но ну, давайте так, не все же думать. Ну, давайте по радио глаза посмотрим. Кому-то нравится больше работать. То есть есть такая... То есть мы не заставляем уже никого развиваться. Поначалу, конечно, каждый должен развиваться. Я думаю, господи, ну зачем? Вот. А, есть все возможности. То есть как у нас устроено, да, социальные лифты, да, которые пропали. У нас сделан следующий голос. У нас вот холл. Вот там немерено этих лифтов стоит. В них во всех открыты двери таблички такие, лифт, лифт, зайди, вот, но ты должен сам зайти ножками и сам нажать кнопку, то есть вот этого за тебя никто сделать не может, вот, но прям куча указателей, там баннеры перед тобой мигающие про эти лифты, вот он холл, истории людей, которые зашли, нажали и уехали, вот, но как бы кто-то, ну, все равно не готов ни на что, ну, чего выносилось, классно делаю свою работу. Пускай делает свою работу. Если он начинает кого-то стопорить вот в этом, тогда уже, да, надо уже что-то делать. А если он никого не стопорит, сам не хочет развиваться и другим не мешает, почему нет, дороги бога.
0: Uh -huh. Давайте еще поговорим про кейсы на рынке. Посмотрим, Oil Energy — это прямо такой яркий кейс, позитивный, но мы немножко поискали в интернете, и есть не очень позитивные кейсы. Ир, расскажи, пожалуйста, мы посмотрели компанию, и как раз у них не очень хорошо вся эта история зашла, вот, и они даже поделились выводами, и хочется твою обратную связь получить. Как ты думаешь, вообще всем ли нужно идти туда или кому-то не стоит?
1: Ну вот если мы говорим про компанию Neti, она три года самоуправляемую компанию строила, через три года они решили, что у них потери по прибыли. Они выделили две основные причины. Это то, что бирюзовое мышление сформировалось только у малого количества коллектива, а для эффективной работы нужно там гораздо больше. И второй проблемой выделили, что э, сотрудники активно брались за то, чем хотели заниматься, но в чем не, не имели достаточного опыта. И в итоге гиросходы компании себе не оправдали. Инициативные сотрудники э, увольнялись, как-то результат не видели. Ну, в общем, как-то все сыпалось у них э, в итоге. Э, вот как ты считаешь, почему не у всех получается реализовать бирюзовый подход? И вот что какое ключевое такое должно быть внутри компании? Решение или принцип, который вот даст толчок, и все получится?
2: Ну, знаешь, как это... В одну и ту же эпоху кто-то строит собор Святой Софии, а кто-то что-то из соломы, глины... Почему так происходит? И собор Святой Софии стоит до сих пор, а все остальные строения уже как-то исчезли. Конечно, зависит от строителя. Ну, то есть это ключевая история. Все зависит от уровня сознания собственника бизнеса. Вот, от его уровня энергии, какая это энергия. Вот. Это ключевая история. То есть когда я всегда рассказываю про свое говорю, лимитирующий – это тот, у кого есть все права. И что касается истории Нэйти, она там тогда активно обсуждалась в, в сообществе самоуправляемом и давали обратную связь. И Лена, которая писала эту статью, брала и им сказали, что, знаете, они еще назвали такой с вызовом, почему халкрати не работает или что-то такое было, вот. и давали статью. Ребят, бога побойтесь вообще, а как бы, а вы у кого учились халкрати? И знаете, что они ни у кого не учились, да? Ну то есть, ну понимаете, ну то есть вот это. Эта история не про бирюзу, это я какую-то свою фантазию на эту тему попробовал реализовать, она не получилась. Но я еще не слышал ни про одну компанию, которая бы э, брала бы консультации, серьезно бы это делать, не знаю, у Брайана Робертсона, основателя хлоократии, или там замечательно э, людей там сертифицировано, кто здесь в России, там есть Лёрха или что, кто давно там есть от Брагина, вот, или кто строил бы социократию, и, не знаю, работал бы с нами со здравым смыслом, там, и, и, и у них что-то бы не получилось бы вот это дело, ну, это невозможно. То есть история в том, когда у тебя на это не было какого-то фокуса, и ты думал, ну, как в сказке случится, да? Сейчас мы уберем начальника, подкроем зарплаты и оно в космос куда-то. Нет, и, к сожалению, много бизнесов на, на этом рушится в том числе. И на самом деле круто, что на эти осознали, что-то пошло не так, и пришли к тому уровню, который управление, который для них органичен в данный момент. Понимаете? Это не бирюза не работает. Это для них пока это неорганично. Они, то есть, не доросли, чтобы они это смогли. И не то, что сотрудники у нас медленно росли. А сколько вы приинвестировали людей в обучение, денег в обучение сотрудников, да? А, не инвести. Они сами должны были как-то бирюзовой майндсет, да, свой этим, вдруг почему-то. Вот. Не работает. Ну, то есть, вот эта история, что построить самоуправление очень сложно. И тут нужно быть человеком с очень системным взглядом мышлением на то, как это происходит. Именно поэтому, собственно, мы и сделали здравый смысл, чтобы помогать другим компаниям, и типа, что не все предприниматели могут настолько системно посмотреть. Ну, как, как, как допустим, не, не знаю, моя звука, Бог мне дал. Вот. Но я вот могу именно почувствовать, почувствовать где что не западает, где чего не хватает, и как это подстроить. Но, я говорю, у всех, кто серьезно к этому подходил, и, ну, как бы инвестировал туда и деньги, и время, и все, ну, нет таких кейсов, что там что-то не случилось. Есть кейсы, где люди приходят с ростом компании с большим к меньшей степени самоуправления. Это, конечно, для меня немного, ну, печально, но такой факт есть. Но, допустим, для нас, и ну, я сразу предложил такую историю, у нас это не принято какое-то правило или закон, но мы за этим, как бы, ну, смотришь, а давайте мы будем расти не более чем на 30% по людям, по людям, не, э, как бы, в год. Потому что ключевое, что это культура. И если ты ее разбавишь сильно, ее потом собрать, то есть либо тебе надо будет потом, то есть ты можешь, да, конечно, вырасти на 200%, но потом тебе надо остановиться, нанимать новых людей и прям работать там несколько лет на культуре, чтобы это опять все просолилось, и потом опять приходить. То есть лучше не останавливаться, но нужно такой период будет, а просто органично, грамотно потихонечку э -э -э расти. сам самое подбирать людей, подходящих по ценности. А там другая философия у, у, у замечательных, у мной уважаемых компаний, которые очень намного больше у нас выросли, круче там Кусвилл, ну, короче гигант, да, и банк. -точка, вот. Но у них основной фокус на клиента. То есть они прям говорят, клиент, клиент, клиент. То есть у них ценность клиент и все если клиент хочет, мы будем сейчас расти бесконечно. А мы говорим, нет. Ну, то есть клиент — это то, что нам приносят деньги, то, что для кого мы служим, это очень важно. А себя потерять в этом страшнее же, ну, как-то потерять себя. Вот мы говорим, для нас самое ключевое — это культура, это идентификация наша. Потому что, как бы, я могу сколько угодно быть для клиента, то есть я уже не понимаю, кто я. Ребят, ну, как бы, ну, я что-то делаю для клиентов, но, но я уже не знаю, кто я. Говорю, нет, давайте все время будем помнить, кто я. Зачем мы здесь? И, -и, -и через это работать с клиентом.
0: Да, интересная философия. И, на мой взгляд, тут э, все-таки должно быть видение будущего у руководства компании и понимание своих ценностей. От этого и отталкиваться. Ага, Дмитрий, а есть у вас какая-то аналитика, сколько, в принципе, самоорганизующихся, самоуправляемых, ну вот возьмем все-все вот такие, разные степени самоуправления компаний в России, то есть на самом деле я иногда рассказываю, что вот мы с Ирой делаем подкат, приглашаем гостей из самоуправляемых компаний, а меня спрашивают, что это за компания, то есть очень много предпринимателей, людей, у которых есть компании, они даже не знают о таких формах. Организаций компаний. Их много в России, какой-то процент
2: или по количеству. Не, не, про процент даже говорить там, э, ну, точно, не стоит смотрите, компании с э, довольно высокой, то есть ну, степень самоуправления, да, там, э -э -э. если мы говорить про высокую степень самоуправления, ну, достаточно высокую, это всегда какая-то относительная история. В России, наверное, около 6-7, ну, то что-то что такое, сейчас точно вам не скажу. То есть меньше десяток довольно-таки высокая стиль. Опять же, для их размера, тут важная история. То есть понятно, что какой-нибудь вкусвил по сравнению с Сойллендером же там самоуправления очень мало, но по сравнению с X5 Retail Group там нереально много самоуправлений. То есть это то есть, очень важно, с чем сравнивать. То есть это мега самоуправляемая компания. То есть это, это самая крутая корпорация, которая есть. Да? Банк-точка. Да? Опять же, если сравнивать с нами, намного меньше. Если сравнивать с ВТБ, Ребят, ну это просто космос, да, то есть, ну, как бы вот, вот там делать нечего. Если мы говорим про компании с высокой степенью, то их, на мой взгляд, менее десятка, а если мы говорим так, как со средней степенью, то есть некоторые там друга присматриваются, их уже, наверное, около трех десятков, то есть ближе туда, которые какие-то шаги делают. И если мы говорим о таких интересующихся и что-то там около того, какие-то первые вещи, их, ну, сотни уже, вот. Но их много, они что-то... То есть они даже неизвестны, не публично, они что-то уже берут, что-то уже делают, то есть какие-то есть шаги. Но э, они, может, даже не знают про самоуправление. Они просто органично, ну, то есть как бы изначально руководство строило вот по таким вот э, вещам, давало больше свободы, больше полномочий, больше человечности. Э, и э, по факту там ключевая вещь не в том, что какое-то самоуправление построить, да, там как коня в вакууме, а вот, а... Надо сделать так, чтобы в компании э, люди были вдохновлены, заряжены, и это был какой-то человечный по-настоящему способ сотрудничества. И тогда были бы крутые результаты. И самое главное, чтобы это еще было бы устойчиво, чтобы это не держалось на одном человеке, вот он не стал, заболел, умер, ушел, и все это рухнуло, а чтобы это как держалось как система. И если, то есть гипотетически практически такое можно и иерархии построить. Я знаю несколько иерархичных компаний, где культуры, ну, очень крутые. И там действительно, там не чувствуется эта иерархия. То есть там легко приходишь там на самый верх, ты, там, решаешь вопросы с генеральным. Э, и, Ну, то есть там вот, нет каких-то кабинетов, да, там випов, да, и, и все. То есть о, о, очень органично работает. Вот, поэтому ключевой вопрос просто, ну, не пытаться построить свое направление, а себе вопрос, как э, я могу построить свою компанию, более, с более человечным с более вдохновляющим способом работы. Вот. И получается классно, не получается, что-то меняем. И, может быть, где-то надо будет для этого снести иерархию, где-то может где надо будет уплощить, а где-то, а где я не знаю, а где-то, может, и не надо будет. Вот. Потому что компания уникальные, рынки уникальны, нет универсальной какой-то таблетки. Но жить с этим вопросом, да, как сделать так, чтобы людям было кайфово, а сейчас это вообще ключевой вопрос. У нас сейчас безработица в России менее 3%. Менее 3%. Такого не было, ну, Советского Союза не было. А, вот. и, и дальше будет, ну, дальше новых людей у нас не сильно появится. Ну, то есть прям сложно все с людьми. И по факту это просто вопрос выживания и успешности вашего бизнеса. Где будут кадры? И современный человек он не готов просто ну, на деньги все менять. То есть какие-то, может быть, готовы, но тоже быстро это понимают. Если человек уже достиг какого-то хорошего уровня по деньгам, не знаю, он получает 300, да, вот, и он работает в компании свободной, без иерархии, где он может работать. Он говорит, а мы тебе знаем 600, Но придите, я будет начальник там с утра до вечера. Он говорит: Не-не-не, вы знаете, я у вот тебя ваши триста потрячу на лечение в клиниках от нервозов и психозов.
1: Ну и, в заключении нашего интервью хочу спросить, а с чего посоветовал бы начать внедрение самоуправления? Вот пять первых шагов, прям кратко, без которых вот изменения невозможно.
2: Ну, первое что ключевое я бы ä, посоветовал бы не внедрять, ä, вот, потому что от слова внедрение, это не приживое, что-то взяли и внедри в тебя, передергиваясь, человек не надо в меня ничего внедрять, пожалуйста, да, а вот, взращивать, а вот. И самое главное, с чего начать, Понять, что это история на долго, на всю жизнь. А вот, э, и даже, может быть, не только на твою. Я, конечно, вот сейчас, может быть, все испугались такие, но говорю, плавник, знаешь, что тебе постоянно будет как раб на галеру, куда то крестинет. я довольно счастливый человек. Кто не верит, можно приехать в меня пощупать, потрогать к нам в Екатеринбург. А, э, это значит про то, что постоянно может быть что-то, ну, как бы, условно меня, тебе, кому-то другому, то есть докручивать. Первое, с чем я посетил, это там не будет пяти шагов, будет, наверное, один шаг, это собрать людей и не объявить что чтобы идти в своем направлении, а узнать, какие вообще боли есть в компании. То есть что люди считают, какие есть боли. Дальше эти боли как-то, констру... чтобы они пришли к конструктиву. То есть сначала просто не него выговориться, может быть, надо будет. Потом, значит, мы этот конструктив выгружаем на стену приоритизируем его, как мы считаем, решив, какую боль сильнее всего это двинет нашу коман, команду, команду, компанию вперед, период, а, а, выбрать две самых топовых, выбрать, причем, группу людей не назначить, а чтобы люди выбрали, у кого есть синергия, хочет решать эти проблемы, и желательно посмотреть какие-то фреймворки там, в социократии, в коллократии, еще что-то, которые могут помочь вообще, как это решать. И просто решить одну первую проблему за раз. Бах, решили таким М -м -м -м, круто, это работает, а какая у нас вторая? И вот так вот шаг за шагом потихонечку, потом 15 решили, оп, опять первая заболела. Ну что-то поменялось, изменений надо. Но мы уже знаем, как это решать, и нас это уже так сильно не тревожит, то что мы уже много всего прожили. Uh -huh.
0: Спасибо, Дмитрий, супер. Мы обычно с Ирой после того, как пообщаемся с гостем, забираем какие-то поле полезные вещи, которые нам очень понравились. Я забираю однозначно, что нужно. Телефон не отдам хорошо. Я забираю а, такую идею, что нужно нанимать людей, которых хочется обнять. Мне прям вообще это в сердце а, тронуло, потому что действительно я понимаю, что отчасти подсознательно я так и делаю. То есть если мне человек импонирует, я хочу с ним общаться, он мне нравится, то я хочу с ним работать. А если что-то есть, какие-то вопросики, то лучше и не надо. Вот. Поэтому я точно вот эту вещь забираю себе
1: Спасибо большое. Да, а я возьму с собой, вот выпишу боль и прям последую по рекомендациям, которые ты Дим, дал нам для того, чтобы все таки это качественно запустить. И а, получилось взращивание той структуры, того самоуправления, к которому мы стремимся.
0: Да, спасибо тебе большое, что пришел в гости. На мой взгляд, получился очень классный подкаст, а, очень полезный и Думаю, что многим предпринимателям, у которых есть уже идеи подобного рода, они, во-первых, услышали э, от тебя, можно сказать, как такого самого яркого представителя самоорганизующихся компаний. Вот, много идей взяли из нашей беседы, и я искренне очень хочу, чтобы как можно больше компаний в нашей стране следовали этим принципам, потому что все
1: равно самое главное — это человек на первом месте.
2: Это ключевое.
1: Спасибо большое. Очень приятно было и пообщаться, и познакомиться с таким интересом. Мы слушаем всегда наших гостей, а вы прям особенно это люблю.
2: Спасибо. спасибо, девчонки. А я желаю вам удачи раскрутить подкаст. Супер. Все, спасибо, спасибо,
0: спасибо девочки. Хорошего удачи. вечера. Пока-пока. Пока-пока. Друзья, спасибо, что прослушали выпуск. Нам будет полезно, если вы оцени... оцените его и оставите комментарий. Пишите, о каких фишках современного бизнеса вам было бы интересно узнать, а мы постараемся выяснить это у гостей.
1: Чтобы не пропускать новые выпуски, подпишитесь на подкаст Трендим по делу на Яндекс. музыки Apple Podcasts, Soundstream, Звуки, ВК музыки и других удобных платформах. Если вам нужна помощь в автоматизации бизнес-процессов или вы хотите начать заниматься этим самостоятельно, стучитесь ко мне в блог. Ссылка будет в описании к этому выпуску.
0: А я могу помочь с продвижением вашей компании в социальных сетях, а также с разработкой SMM-стратегии для бизнеса. Контакты тоже найдете в описании. Всем пока! Пока! пока.